0: Buat kamu yang ingin upload konten podcast audio, kamu cukup gunakan aplikasi Anchor. Aplikasi gratis yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Anchor akan mempermudah mendistribusikan podcast kamu ke Spotify. Ayo, download Anchor sekarang juga untuk membuat podcast show kamu.
1: Dulu ada periode di mana aku dibawa ke dokter, aku lupa dokter apa ya, tapi memang aku diberikan suntikan testosteron dengan harapan aku bisa lebih maskulin atau... Ada organ-organ tertentu yang lebih terlihat lebih maskulin.
0: Kalian, hari ini aku kedatangan dokter transpwn pertama yang
1: terbuka, yang terbuka dengan identitasnya. Dengan identitasnya. Please welcome dokter Allegra Walter. Thank you so much, Grita. dan juga tim. Thank you so much for inviting. Okay, luar biasa
0: hari ini kita akan ngobrol-ngobrol panjang yeah. tentang background juga tentang. Uh, inspirasi juga dari dokter, tadi kita udah ngobrol banyak di atas Betul. Sekarang kita mau ngobrol di sini Anyway, uh, thank you so much sudah datang Sudah uh. mengiyahkan undangan kami It's my pleasure
1: <laughs> <laughs> Senang <laughs> banget justru, aku suka lihat konten-konten yes. juga.
0: thank you juga Anyway, aku mungkin uh, bahas dulu sedikit background dari uh, dokter nih ya.
1: Dokter Ale uh, uh. Awalnya memang kalau misalnya kita, aku dari pengalaman-pengalaman sebelumnya aku memang tidak pernah menutupi identitas mm. diriku tapi beberapa waktu lalu ada kesempatan untuk uh, diungkap profilnya oleh salah satu media yang skalanya mungkin internasional ya mm. meskipun full coveragenya dengan bahasa Indonesia dan aku iakan karena aku rasa mungkin ada kesempatan baik nih untuk bisa sharing pengalaman hidupku dan juga mungkin bisa menjadi semangat baik untuk teman-teman transgender lainnya ataupun yang bukan transgender yang mungkin uh, mengalami struggle-struggle yang aku rasakan juga itu dalam hidup kalau kesibukan sekarang sih uh, macam-macam full time-nya aku kerja di salah satu perusahaan startup di Jakarta yang fokusnya untuk medical education jadi hmm. kerja kantoran lah uh, dalam tanda kutip ya but at the same time aku juga masih praktek praktek part time di salah satu klinik lainan premier di Jakarta yang fokusnya lebih ke arah Sexual health uh, dan ada hubungannya sama relationship dan mental health juga tentunya. Wow. Sen itu juga aktivis untuk uh, kesehatan untuk minoritas gender, terutamanya dan minoritas seksual dan isu-isu yang terkait di dalamnya di Indonesia ini.
0: Luar biasa. Jadi kesibukannya udah banyak banget nih si dokter ini ya. Sama Gritty juga <laughs>
1: <laughs> banyak role-nya.
0: Tapi anyway uh, tadi kan dokter bilang bahwa akhirnya mengiyakan salah satu media untuk mengangkat ya. yang sebelumnya mungkin itu sesuatu yang berat banget untuk dokter mm -hmm. selain karena tadi yang sudah jelaskan apa sih yang ini kan keputusan yang sangat besar gitu ya apa sih yang ya. uh, mengiyakan hati dokter untuk oke okay, uh, mungkin saatnya gue untuk uh,
1: membuka iya istilahnya mungkin coming out ya lain yes. ya uh, sebetulnya sih yang paling mendasar adalah Ketika saya masih pendidikan kedokteran, it's very hard for me untuk melihat ada gak sih dokter lain yang punya background seperti saya. Dan seringkali uh, menjadi seorang individu trans, uh, transgender perempuan terutamanya, trans puan atau zaman dulu orang sebutnya istilahnya ada istilah waria dan lain-lain. Uh, seringkali dikaitkan dengan image-image tertentu gitu, pekerjaan tertentu. Uh, yang sifatnya lebih ke arah uh, beauty gitu ya, entertainment atau bahkan ke arah sex work gitu. Meskipun kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa kadang pekerjaan-pekerjaan uh, itu terkotak-kotak ke arah uh, beauty dan lain-lainnya itu, ya karena mungkin stigma dan diskriminasi. Padahal sebetulnya sama seperti individu yang bukan non transgender, pasti punya cita-cita yang masing-masing, punya impian. masing-masing uh, dan hobinya juga macam-macam mungkin ya, nggak semuanya hobi uh, salon gitu contohnya ataupun makeup dan uh, dari pengalaman tersebut kayaknya waktu uh, pendidikan memang cukup berat ya karena memang nggak ada role model dan aku transisinya juga waktu aku koas kalau di kedokteran kan di Indonesia 4 iya. tahun tuh kuliah 2 tahunnya koas hmm. Hmm. mungkin kalau Greta gitu punya temen dokter atau dokter gigi gitu ya mirip-mirip lah ininya pengalamannya. Nah, uh, oleh karena itu setelah aku lulus, ya aku memang banyak aktif di kegiatan yang um, membantu untuk komunitas, nggak harus komunitas trans sih. Karena awalnya aku tuh justru nyemplungnya ke arah uh, HIV/AIDS gitu ya uh, untuk risetnya. Risetnya lebih ke arah public healthnya juga. Dan aku ngelihat ternyata tantangan ini nggak cuma dialami satu komunitas trans puan aja, tapi dialami komunitas lain, komunitas uh, gay misalnya komunitas pekerja seks komunitas uh, penasun pengguna narkoba suntik gitu ya uh, dan komunitas perempuan pada secara keseluruhan gitu dan ya ketika setelah itu aku ngerasa kayaknya ada peran penting yang bisa aku berikan di sana sebagai seorang dokter dan dengan background aku sebagai seorang transgender woman dan ketika Uh, salah satu media itu datang ya aku rasanya it's a good time to share my story. Kalau aku pribadi memang sudah merasa berbeda setiap usia 3-4 tahun. Jadi dari kecil Jadi banget. Jadi dari TK lah ya? Belum TK bahkan. Oh, belum TK yeah, ya? Aku tahu 3-4 tahun. Iya, <laughs> uh, yeah, iya. Yeah. Gak apa-apa. Uh, 3-4 tahun waktu itu masih belum bisa ngomong. Tapi hmm. it's an internal feeling of being different. Uh, ada mungkin aku juga beberapa kali share ya bahwa memang ada satu... memori yang aku ingat banget waktu aku jalan-jalan di Bali bersama keluarga waktu itu uh, dan aku tuh suka ngumpulin bunga-bunga. Mm. Nah, aku ngerasa bunga itu merepresentasikan atau merefleksikan jiwaku. Dan itu, itu kan sebetulnya sesuatu yang kita nggak nggak ngih ya, mm. maksudnya nggak enggak tahu tuh istilah transender, transpuan yeah. apa, tapi itu internal feeling of knowing who you are as a person. Dan fast forward ya ketika aku SD aku mulai sadar karena ada anak-anak lain yang lihat, aduh kamu kemayu banget gitu. Nah uh, jadi seolah-olah itu sebagai diimpos sebagai sesuatu yang salah. Badan sebenarnya aku nggak pernah berpura-pura atau mencoba untuk menjadi feminim karena emang itu gaya bawaan aku. Sementara ya kalau dulu waktu SD tuh disuruh harus jalannya seperti yang maco gitu ya atau ngomongnya maskulin, aku uh, Rasa justru yang seperti itu malah aku harus berpura-pura Harus acting wow. yang not becoming who I am as a person Dan itu berat sih karena bullying namanya anak SD ya Dan waktu itu juga lingkupnya mungkin lingkup di komplek uh, SMP SMA masih lebih mendingan karena uh, lingkungannya kan lebih besar Tapi itu berat banget karena waktu kecil itu aku juga uh, Merasakan bullying tadi terus ada rewet uh, pelecehan seksual juga dan gimana
0: uh, tuh pelacuan seksual?
1: Uh, sebenarnya ada beberapa, aku mungkin nggak mau cerita detail juga, batas sampaiin. aku tuh nggak sadar bahwa aku tuh dilecehkan, jadi pegang-pegang pahanya gitu ya, uh, sama orang terdekat gitu ya, uh, yang ada di bukan lingkup keluarga tapi uh, ini lingkup deket lah gitu ya. Uh, dan mungkin karena dulu pendidikan seksual reproduksi itu yeah. terbatas ya, di yang aku inget tuh, pokoknya jangan berhubungan seks kalau berhubungan seks nanti Lamin. hamil terus kenapa penyakit kelamin terus meninggal nah gitu itu kan sesuatu yang oversimplified hmm. ya dan sebetulnya ada aspek-aspek yang lain yang harusnya bisa kita capture aspek tentang consent bagaimana kita mengenali diri kita mengenali tubuh kita mengenali seksualitas kita karena kembali lagi kita semua di sini nggak akan ada kalau enggak ada pasangan gak ada orang tua terluka. kita yang berhubungan hmm. gitu kan Jadi sebetulnya bisa dijadikan uh, pelajaran juga untuk kita sama-sama belajar.
0: Waktu dulu waktu uh, mungkin TK atau SD kan pasti keluarga ngelihat ada perbedaan nih. Okay. Nah itu gimana keluarga?
1: Nah sebetulnya uh, keluarga juga lihat dulu aku pernah uh, ya pakai lipsticknya Mbak yang kayak hal-hal hmm. simple seperti itu. pada uh, satu point ya pernah aku minta mau pengen deh dibeliin. Barbie kayak pengen aku sih sebenarnya dulu suka juga mobil suka juga Barbie jadi uh, kan main-mainan kan nggak ada gendernya sebetulnya ya hmm. kalau suka ya suka aja uh, but at some point juga uh, orang tua melihat lah pasti anaknya berbeda okay. tapi waktu itu juga uh, mungkin bingung, kurang paham terkait dengan apa sih itu identitas gender apa itu ekspresi gender uh, apa itu karakteristik seks apa itu orientasi seksual itu kan uh, ketertarikan itu apa mungkin juga uh, pada zaman mereka nggak ada informasi seperti itu jadi ya aku sempet dibawa ke beberapa uh, psikolog, psikiater Stuk, yang itu masih anak-anak kan berarti? iya ya? masih anak-anak SD SMP gitu uh, karena kan yang paling berat sebenarnya SD ya. ya karena bullying tadi uh, waktu itu tuh aku jadi pendiam banget, terus prestasinya juga turun karena ngaruh ke kesehatan mental kita dong ya
0: pasti dong uh -uh.
1: dan um, mengalami itu ibaratnya kayak bertubi-tubi gitu ya uh, dibawa ke psik psikolog ya waktu itu uh, malah uh, ibuku ngira ini apa anak ini ada autism mm -hmm. uh, karena anak bengong gitu atau kejang mm -hmm. gitu mm -hmm. makanya akhirnya sampai di uh, pemeriksaan agak komprehensif ya um, ya tapi ternyata aku sebenarnya depresi berat jadi bengong gitu oh my God. yang prestasinya turun banget dan um, dulu ada periode di mana aku dibawa ke dokter aku lupa dokter apa ya tapi memang aku diberikan suntikan testosteron dengan harapan aku bisa lebih maskulin atau ada organ-organ tertentu yang lebih terlihat lebih maskulin dan sebetulnya kembali lagi itu malah membuatku makin uh, depres ya, karena aku merasa diri aku identitasnya lebih ke arah feminim tapi diberikan hormon yang maskulin, itu waktu SMP kalau masalah salah dan puber juga
0: nah tadi kan udah banyak mengecitanya nih, tadi juga ada tentang pelecehan seksual dan mungkin tentang sex education mm -hmm. yang uh, dulu ya, yang iya. kurang paham mungkin nah, kurang komprehensif kurang mungkin. Mm -hmm. nah mungkin uh, sekarang dokter sebagai uh, dokter gitu, mm -hmm. sebenernya menurut dokter kapan sih? Kita harus ngajarin sex education sama uh, anak dan apa yang bisa kita ajarkan ke anak kita. Iya. Yeah. agar tidak terjadi
1: pelecehan seksual. Oke, okay, thank you for highlighting that. Eh uh, kurasa sih bisa dilakukan sedini mungkin dari anak kecil aja. Yeah. Perkenalkan dulu dengan istilah-istilah yang benar terkait tubuh mereka. Misalnya ini penis, jadi jangan bilang ini burung gitu. Hmm. Karena kan uh, namanya bukan burung. Hmm. Uh, terus ini area uh, tertentu, misalnya ini area vulva gitu ya. Hmm. Uh, nah itu bisa kita ajarkan sejak kecil. Terus uh, cara yang paling simpel aja deh toilet training kan dulu. Kalau hmm. usia-usia uh, okay. bayi ya, uh, latihan ke toilet itu udah. bagian dari bisa bagian dari seks education juga diberitahu ini bagian tubuh yang penting dan nggak boleh ya kalau ada orang-orang ya ada orang yang pegang-pegang area itu atau area uh, area pamen, area bokong atau hmm. area dada, area hmm. sensitif lainnya. Nah, itu bisa sampel itu. Makin lama kalau usianya nanti udah makin ke BST SMP. Uh, bisa diberikan informasi lebih kalau yang uh, waktu SMP kan lebih ke banyak ke arah puber atau SD akhir kan juga orang anak-anak uh, udah pada mulai tuh pubernya terutama perempuan dulu dan itu uh, diajarkan menstruasi itu seperti apa terus uh, apa itu konsen misalnya ada anak cowok atau cewek yang pegang-pegang ya kalau dia nggak mau ya jangan uh, dipaksa no means no itu sesuatu yang simpel kan terus lain itu perubahan pubertas, efektasinya apa aja Uh, terus kalau SMA mungkin bisa lebih advance, uh, bisa juga kalau mau komprehensif ya ada informasi tentang safe sex juga itu juga sesuatu yang penting ya dan uh, kembali lagi kalau orang mau berhubungan tuh tunggulah sampai siap karena siap semua aja pasti ada konsekuensinya yeah. ya uh, kembali lagi disesuaikan dengan value dan nilai masing-masing individu karena kadang ada value-nya A, ada yang juga value-nya B and it is okay yang paling penting kan kita memberikan informasi sebanyak yeah. mungkin nah ada anggapan bahwa kalau kita memberikan seks education, itu uh, artinya mengajarkan berhubungan seks padahal nggak justru lebih ke memberikan informasi yang komprehensif kalau untuk uh, hubungan seks ya aku rasa itu natural ya, orang kayak bisa jalan sendiri kalau mm -hmm. udah usia dewasa gitu cara konsensual tentunya dan keputusan masing-masing juga mau dilakukan seperti apa. Mungkin itu sih paling penting sih.
0: Dan mungkin kalau misalkan untuk anak kecil selain bagian tubuh yang nggak boleh dipegang, mungkin kalau misalkan pun dipegang langsung kasih tahu. Iya, langsung itu. kasih tahu. Jadi dia lebih terbuka lah ya. Betul. Karena gak. yang
1: paling penting justru orang tuanya atau orang terdekatnya tuh nyaman dulu dengan dirinya sendiri, ya. nyaman dengan seksualitasnya. Karena kalau kita, uh, udah Takut duluan, aduh kamu ngapain iji-ji ya ngomongin ini. Padahal anak itu mikirnya mungkin nggak sengeres mm -hmm. itu. E, malah nanti kalau misalnya dia nggak dapat informasi yang komprehensif dari sumber yang benar. Ya nyarinya dari informasi misalnya pornografi. Yeah. Dan itu enggak sesuai dengan aktivitas seksual sesungguhnya. Itu kan film. Dan yeah, isinya betul. tuh aneh-aneh. Ada yang e, banyak kekerasannya juga. Dan dianggap bahwa, oh kalau ini orang yang sampai nangis-nangis tuh menikmati. Padahal enggak gitu itu yang mungkin bisa di highlight juga
0: oke okay, mungkin kita balik ke uh, dokter nih yeah. nah uh, transisi itu kan panjang banget dok aku tadi baca juga mm -mm. Uh, dokter adalah Uh, orang yang luar biasa karena bisa melewati ini semua sampai detik
1: ini. Thank you, Greta juga.
0: Tapi aku pengen dokter juga sharing nih buat teman-teman di rumah. Gimana strugglingnya? Apa sih yang dokter alami waktu uh, mungkin SMP, SMA dan kemudian kok bisa akhirnya menjadi uh, memilih kedokteran untuk menjadi dokter akhirnya? Ya, yeah, uh,
1: thank you so much for asking. Uh... Tentu bisa bervariasi dari satu individu ke individu lainnya, karena memang tantangan masing-masing individu pasti beda-beda. Ada privilege-nya masing-masing, tantangannya juga, challenge-nya masing-masing juga. Uh, mungkin ada periode unik nih, waktu aku STMP sampai aku tahun kedua kuliah, itu aku tak ingat kalau bahwa identitas genderku ini berbeda. Uh, ada periode dimana aku merepresi itu ke alam bawah sadar oh,
0: jadi gimana tuh?
1: jadi setelah aku SD masuk kayaknya SMP kelas 1, kelas 2 itu hmm. kan aku sempat dibawa ke psikolog, psikiater, hmm. uh, hormon dan lain-lain gitu ya hmm. dan uh, waktu itu aku sempat googling juga searching informasi terkait uh, transgender tuh seperti apa sih dan waktu itu aku baca ya ampun ini ada operasi, ada hormon dan at the time Uh, aku kepikiran kayaknya nggak mungkin deh aku bisa melalui se menjalani semua itu kalau aku lihat dari lingkungan aku uh, dari paling kecil dari lingkungan keluarga Warga. mungkin uh, orang tua waktu itu juga sering ribut gitu yeah. ya uh, agak susah gitu ya kayaknya meyakinkannya terus uh, mereka juga kurang familiar dengan topik ini terus teman-teman juga di lingkungan sekolah kayak nggak mungkin deh makanya aku secara alam bawah sadar merepresi itu jadi aku nggak ingat identitas gender aku Sa, uh, tapi larinya malah ke gejala-gejala fisik karena kan kesehatan mental dan kesehatan fisik itu berhubungan yang makin muncul adalah gejala depresi tadi sama anxiety-nya hmm. jadi tiap kali mau ujian tuh kayaknya mah terus gitu dan ada ekspektasi pokoknya aku harus berprestasi dan lain-lain dan untungnya sih SMP SMA aku di lingkungan yang jauh lebih bervariasi teman-temannya juga lingkup yang lebih besar dan aku game support di sana dan prestasinya jauh banget dari aku SD, uh, SD itu. Kalau aku
0: boleh tahu mm -hmm. e, waktu itu kan tadi dokter sempat bilang pubertas. Mm -hmm. Nah pubertas sendiri tuh
1: gimana dok? Challenging karena secara biologis kan uh, aku program to be uh, lebih maskulin kan secara yeah. pubertas apalagi sempat disuntikin hormon tadi karena testosteron karena mm -hmm. maskulin. Challenging karena aku merasa identitasku Uh, adalah perempuan gitu, by identity uh, dan waktu itu berubah ke arah yang maskulin tentu sangat berat gitu jadinya kayak nggak sesuai gimana ya kayak pakai sepatu tapi nggak pas uh, dan um, sejak itu ya rasanya hidupnya tuh hitam putih sampai aku memutuskan untuk transisi baru aku bisa melihat dunia itu secara berwarna uh, kalau dulu kayak numb aja lah Is, numb tuh istilahnya apa ya kayak nggak ada rasanya gitu Uh, dan uh, sampai ke tahun kedua kuliah itu Mungkin aku juga beberapa kali share Ada salah satu dosenku yang Lagi kuliah nih di kelas Dan uh, beliau share ada salah satu Kakak kelas yang uh, Mungkin dia perempuan tapi Stilenya gayanya laki-laki uh, Dan itu kayak aha moment for me Kayaknya aku bisa deh cerita ke beliau oh, gitu okay. Dan uh, aku sangat bersyukur Setelah cerita itu Sebenarnya quite overwhelming ya mm. karena yang ada di alam bawah sadarku yang kayak fenomena gunung es gitu ya di mm. bawah laut tuh naik ke atas semua dan uh, oh. dari situ sih aku cari banyak informasi terkait apa itu transisi apa mm. itu transgender terutama dari segi healthnya ya segi kesehatannya. tadi kalau mungkin aku mau nyambung juga awalnya masuk kedokteran tuh kenapa sebetulnya aku ada di tiga pilihan waktu itu antara psikologi kedokteran atau fashion design fashion design sebetulnya karena aku mikir aku kayak suka aja seni gitu ya tapi kayak kurang kurang nyambung juga kayak lebih relevan untuk yang uh, psiko, uh, psikologi ataupun kedokteran dan uh, aku belajar bahwa ternyata untuk jadi psikiater itu Kayaknya perlu digri nya dari kedokteran bukan dari psikologi. Kalau
0: psikiater iya. Iya.
1: Hmm. Uh, dulu tuh aku terin uh, terinspirnya justru dari film-film thriller psychological thrillers bahwa di sana ada, uh, sel ada selalu ada karakter psikiater di sana. Ya kan kalau di movie-movie seperti itu dan uh, mungkin karena aku memiliki banyak struggle terkait kesehatan mental aku growing up. Jadi uh, I felt like This could be a right decision for me. Dan aku bisa juga uh, mempelajari secara manusia secara utuh. Mm. Baik itu secara uh, fisiknya dan juga secara psikologis. Akhirnya aku memutuskan di sana. Dan transisinya ya setelah tahun kedua kuliah itu. Aku mulai menyadari cari banyak informasi. Sampai eh, akhirnya kayak tahun 2014 ya. Aku mulai memutuskan untuk taking hormonal therapy. Dan at the time juga aku bingung. Uh, harus ke dokter siapa yang... bisa open minded atau ngerti apa yang aku harus uh, lakukan, apa yang akses yang tersedia buat aku dan ada juga beberapa ahli yang uh, advice, udah kamu tunggu aja nanti sampai lulus kedokteran, yeah. lulus kuliah gitu ya, padahal waktu itu tuh udah kayak di ujung ubun-ubun <laughs> kayaknya it's a matter of life and death for me, waktu itu aku mikirnya mending aku mutusin untuk maju atau aku mengakhiri hidupku hmm. dan itu seberat itu. Then it's unfair ya kalau orang harus uh, memikir antara hidup dan mati karena uh, identitasnya yang berbeda gitu.
0: Oke, okay. oh thank you dok. Uh, waktu aku pengen nanya waktu uh, selama abu-abu itu, yes. itu kan berarti dokter juga sedang menyelajahi sisi feminis juga nih ya. Nah dokter sendiri proses transisinya gimana nih?
1: Uh, waktu itu udah rasanya udah dibunuh ubun banget hmm. dan kayak aku nggak bisa hidup berpura-pura gitu ya berperan sebagai laki-laki padahal aku merasa aku tidak bisa memenuhi peran itu dan uh, akhirnya aku taking starting taking hormonal therapy dan uh, dengan berbagai sumber informasi medis dengan guideline guideline yang aku baca gitu ya uh, dan uh, itu juga bukan sesuatu yang instan langsung yeah. wow langsung uh, Rambutnya langsung panjang dan lain-lain hmm. itu semuanya belajar. Karena kembali lagi sebagai uh, perempuan transgender maupun perempuan cisgender yang bukan transgender itu kita sebut istilahnya cisgender ya yang asain uh, jenis kelaminnya itu sesuai dengan uh, identitas dan ekspresi gendernya itu cisgender. Kalau teman-teman trans mungkin nggak sesuai karena jenis kelaminnya ditetapkan berdasarkan kelaminnya apa tapi hmm. identitas gendernya beda gitu. karena memang itu juga belajar kayak skill berdandan terus merawat diri dan lain-lain itu sesuatu yang mungkin uh, proses ya dari hari ke hari mulai panjangin rambut belajar cara dandan dan
0: itu udah mulai terapi hormonal
1: ya sebenarnya awalnya sih aku start terapi hormonal dulu dan dulu masih uh, waktu itu antiandrogen aku minumnya karena masih bargaining mungkin aku bisa hidup as a gender neutral non binary person tapi aku merasa aku Gender identitiku lebih ke arah perempuan, mm -hmm. bukan non-binary gitu. Uh, sampai justru pas koas itulah aku memutuskan untuk lebih feminine gitu stylenya ya. Uh, karena waktu itu aku ingat banget waktu observasi sebelum kuas kan ada observasi dulu lihat-lihat nih siklus anak gitu ya waktu mm -hmm. itu. Ada anak yang bilang mama itu cowok atau cewek karena. Mm -hmm. uh, pada the mungkin mungkin penampilan aku juga udah lebih androgynous ya yeah. dan uh, itu kayak aduh kayaknya aku nggak bisa deh di tengah-tengah dalam tanda kutip aku Kanya harus memilih nyebrang, lah ya. memilih sesuai dengan apa yang aku kata hatiku gitu dan waktu itu juga ya tekanannya luar biasa karena uh, kan jadi lebih fleksibel proses juga karena transisi bagiku adalah transisi untuk keluarga juga Semuanya transisi untuk ya. teman-teman yang lihat aku dosen-dosen juga perawat-perawat dokter-dokter dan administrasi petugas semuanya gitu ya secara sosial uh, tapi aku sangat bersyukur aku bisa jalanin itu semua dengan support juga meskipun juga ada yang kurang open minded but it still okay but the end of the day yang paling penting kan uh, kitanya, nyaman. kitanya nyaman dengan diri kita sendiri kalau aku nggak nyaman justru aku nggak bisa jadi aku sekarang nggak bisa melayani dengan optimal dengan uh, maksimal gitu memberikan pelayanan dan juga pekerjaan lainnya oke mm. kalau tadi kita ngomongin administrasi susah ya? administrasi, administrasi
0: apa? administrasi kayak KTP gitu berubah semua
1: nah itu sebetulnya kembali lagi uh, dari masing-masing individu kalau di Indonesia sendiri uh, menganut bahwa jenis kelamin tuh dilihat berdasarkan seksial uh, berdasarkan bentuk kelaminnya. Mm -hmm. Jadi kalau seandainya ada perubahan jenis kelamin dan lain-lain itu masih melewati beberapa prosedur medis dan ada uh, proses pengadilan di sana. Dan kembali lagi uh, trans being trans person itu it's a matter of identity. It's mm -hmm. not a matter of surgery. Karena kadang seringkali orang kamu udah operasi belum? Padahal sebetulnya itu menegate identitasnya justru aspek tertinggi adalah identitas seseorang terlepas orang itu mau melakukan operasi, operasi ya. tertentu terapi hormonal mau dandan kayak atau enggak dandan itu kan hak masing-masing karena nggak ya. semua perempuan cis gender atau enggak semua laki-laki kan gayanya ya semuanya sama kan pasti berbeda-beda stylenya dan kalau soal perihal nama sih bisa ada ya tanpa adanya perubahan jenis kami tersebut mm -hmm. karena nama kembali lagi ada nama yang uh, nama laki-laki tapi bisa perempuan juga perempuan nama Kevin ada tapi juga perempuan, perempuan. Iya, jadi iya, itu sesuatu juga. yang uh, sometimes enggak selalu relate dengan gender ataupun perannya gitu okay. administrasi tentu banyak yang diurus karena lumayan juga ya kayak proses-prosesnya tapi ya kalau memang itu yang dikehendaki harusnya si word it. dan itu
0: kan mm -mm. Dan itu kan salah satu pilihan juga ya
1: iya karena kadang mungkin nggak nyaman ya hmm. aku lihat banyak teman trans juga yang uh, merefleksikan dari pengalaman aku juga kalau harus ke layanan kesehatan itu misalnya uh, dipanggil namanya bambang misalnya hmm. tapi yang keluar ibu-ibu uh, hmm. gitu hmm. bentuknya uh, sometimes itu membuat teman-teman trans nggak nyaman makanya kadang takut berobat hmm. Meskipun punya uang sekalipun kadang mereka nggak mau ke layanan umum gitu ya. Atau memilih layanan yang swasta. Kadang swasta juga belum tentu treatmentnya uh, baik gitu. Dari se administrasi tadi. nggak cuma itu aja sih bisa juga kayak tiket pesawat lah atau apa. Uh, itu kan soalnya kita bicara soal gender tuh lebih terkait dengan peran yeah. sosial ya. Bagaimana kita merepresentasikan diri kita. Dan kadang kalau ada mismatch tersebut dan petugasnya... kurang sensitif ya bisa aja ada yang mencemooh.
0: tapi so far uh, kalau dokter lihat sendiri kan udah mungkin yang kayak tiket pesawat atau segala macam mereka sudah mulai open-minded ya? Uh,
1: sekarang Kebanyakan. sih lihat sebetulnya hmm. ya
0: lebih lebih better lah dari dulu lah ya
1: iya, uh, dulunya mungkin gak jauh-jauh juga ya kan? yeah. mungkin pengalaman beberapa <laughs> tahun ini pada saat ini sih semakin kita risk lebih banyak awareness karena hmm. Uh, tantangan hidup manusia tuh beda-beda ya. ya kadang kalau kita melihat hanya dari kotak hitam putih aja kasihan teman-teman yang warnanya lain macam-macam itu
0: uh, dan dari dokternya juga mungkin karena sudah sudah berdamai juga sudah menerima jadi tingkat bisa lebih percaya ya nah,
1: kadang kita mesti menatap orang tuh di matanya ya. jangan kita ya uh, ngadep ke bawah jadi, gitu kalau kita, kita dah... malu
0: dia pasti akan gimana-gimana ya. juga kan mm
1: -hmm. Dan yang aku pelajari juga ya eh, dari pengalaman aku tuh lebih baik kita mengeluarkan kebaikan ya. karena kebaikan itu nular. Demikian juga dengan kebencian sebetulnya. Ya. Makanya aku nggak pernah share informasi pengalaman yang terlalu dark gitu ya. Eh, karena aku berharap kedepannya nggak harus orang lain tuh mengalami seperti yang aku rasakan. Because it's hard. And aku tahu juga mungkin. teman-teman juga pasti ada tantangan hidup masing-masing sama seperti aku. yang paling penting di sini kita mencoba untuk menjadi individu yang lebih baik lagi dan berjuang bersama-sama menjadi the best version of ourselves. Oke okay, tapi
0: oke okay, thank you dok sebelumnya. Uh, kalau bicara soal support pasti kan dokter juga nggak lepas dari support orang-orang yes. yang luar biasa. Uh -uh. nah dokter bisa sampai sekarang bisa akhirnya memutuskan juga itu nggak lepas dari support orang-orang terdekat. Yeah. nah itu
1: gimana supportnya dok? Tentu dari orang tua, seorang dukung, meskipun uh, itu berarti juga untuk orang ya tua. Karena transisi juga untuk mereka, mereka juga ada denialnya yes, sendiri, pasti. prosesnya sendiri uh, Aku punya satu older brother juga hmm. oke, okay. tapi sebetulnya support yang aku berasa banget tuh karena mungkin yang uh, memorable tuh waktu aku sekolah, justru kan itu dari uh, teman-teman kolega, beberapa dosen dan juga perawat-perawat gitu. Okay. Aku ingat banget tuh waktu itu uh, untuk mengakses uh, kan ruang operasi ya, mm -hmm. ada ganti di ruang perempuan gitu. Dan itu mereka yang defend hak aku untuk ganti di sana. Dan kita di sini perlu garis bawui juga teman-teman trans ya kalau di ke toilet perempuan bukan untuk ngintipin. orang lain, demikian hmm. juga teman transmen ya yang kebalikan hmm. dari transpuan uh, itu tuh bener-bener uh, proses yang bertahap-bertahap aku mendapatkan support juga bertahap-bertahap dari yang tadinya dipanggil kak uh, mulai dipanggil bu gitu ya <laughs> itu kayaknya setiap perempuan deh dari kak ke bu uh, maksudnya dipanggil, aku gak pernah dipanggil pak juga sih hmm. karena mungkin dulu mukanya mau kak kali ya <laughs> uh, tapi ya aku sangat bersyukur uh, proses itu bisa makin lama tuh ke arah gender yang aku rasa ini kayaknya peran yang sesuai, sesuai. untuk aku hmm. uh, itu sih panjang ya perjalanan dan
0: akhirnya sampai sekarang sudah berdamai dengan diri sendiri juga Betul. dan sudah memberikan inspirasi juga buat mungkin orang-orang yang uh, followers atau segala macamnya bagaimana bisa merubah hal yang mungkin dianggap orang negatif tapi kita bisa uh, memilih untuk Bisa berprestasi iya. kayak dokter sekarang
1: Dan aku mungkin mau highlight juga Sebenarnya tantangan untuk teman-teman trans itu Lebih berat Karena terlihat lebih visible mungkin Lebih kelihatan gitu. Iya Karena kalau gender kan terkait peran iya. Kalau orientasi seksual misalnya Itu lebih terkait kita suka siapa Dan kecuali pegangan tangan gitu Orang nggak akan tahu Atau visible gitu yeah. ya Kalau gender tuh lebih kelihatan. terlihat gitu Penting tuh kita bisa respect Dan saling menghargai Lepas. perbedaan satu sama lain Karena Karena uh, kasihan untuk teman-teman trans tuh apalagi untuk teman-teman trans wanita so dikaitkan dengan penampilannya pa, uh, harus cantik itu kan sama kayak ekspektasi yang ditetapkan pada perempuan pada umumnya perempuan cis gender gitu ya, uh, padahal laki-laki kita nggak ada harus tetapkan nih harus ganteng yeah. gitu nggak harus kayak Brad Pitt gitu misalnya tapi kan kita semua bukan Angelina Jolie gitu istilahnya ya, um, and I think it's a very important issue to highlight bahwa kalau soal peranan gender itu kadang terlalu merestriksi kita perempuan bisa juga maju, perempuan bisa juga punya karir laki-laki bisa juga punya perasaan, bisa juga jadi stay at home, dad gitu ya keputusan masing-masing harus dilakukan dari individu tersebut dan uh, yang penting tahu pros and cons-nya dan ambil keputusan masing-masing karena jalan hidup orang kan beda-beda. Benar, benar mm -hmm.
0: banget. Dan itu semua pilihan hidup mau kita kayak gimana. Kita ketika kita udah memutuskan ya udah kita harus tanggung jawab sama apa keputusan kita. Iya. nggak Itu gak boleh disesali juga gitu. Mm -hmm. kan.
1: Dan banyak sekali systemic discrimination memang kalau uh, kalau kembali lagi gender tadi terkait peran kadang ngelamar pekerjaan juga dilihat nih KTP sama fotonya beda namanya apa tadi Bambang tadi tapi penampilan feminin atau sebaliknya gitu. Atau pendidikan juga kita masih ya. lihat masih ada space-space yang cukup diskriminatif dan aku rasa itu sangat disayangkan karena kembali lagi di mata negara harusnya setiap manusia punya akses yang sama kan untuk mencapai to become the best version of themselves lah istilahnya untuk berkarir karya sesuai dengan profesi masing-masing cita-cita masing-masing. Uh, pendidikannya masing-masing dan sangat disayangkan kalau banyak peluang-peluang potensi yang sebetulnya dia bisa memberikan banyak kontribusi gitu ya lebih hebat lagi tapi uh, dirundung karena tekanan sosial tadi, sementara kita uh, ekspektasinya kalau ngelihat misalnya kayak aku nih, open up mungkin uh, aku sangat bersyukur orang highlight pekerjaan aku, prestasi aku, pendidikan aku but at same point untuk mencapai Tahap ini tuh tidak mudah dan aku yakin teman-teman lain, teman-teman translain ataupun non transain lah uh, karena masalah disabilitas, karena masalah sosial ekonomi uh, itu udah terbatas duluan kemampuannya untuk menjadi dalam tanda kutip label berprestasi tadi. Mm -hmm. Jadi besar harapan sih kedepannya in the future things will get better.
0: Dok sebenarnya kenapa sih uh, ada orang-orang yang identitasnya berbeda kayak gini? Mm -hmm.
1: Uh, sebenarnya kalau dari dunia kesehatan kita bisa lihat terutama, terutama kesehatan mental ya dan sebetulnya kesehatan lainnya juga uh, it's part of this. Ada faktor biologis, psikologis dan juga faktor sosial. Kalau kita lihat sebenarnya sumber-sumber menyatakan bahwa ada faktor biologis yang cukup kuat berperan di sana. Terlepas ada bisa aja faktor genetik, ada faktor hormonal juga bisa di sana dan uh, bagaimana sel tubuh kita itu berinteraksi. Dan faktor psikologis tentu pengaruh dengan bagaimana gen itu diekspresikan. So it's all, all a lot of things dan uh, kombinasi dari semua itu ya melahirkan variasi-variasi manusia gitu ya. Dari pola berpikirnya, kemudian juga kalau misalnya konteksnya soal gender, dari identitas gendernya, ekspresi gendernya, orientasinya ataupun karakteristik uh, seksnya. Dan uh, kembali lagi juga kita perlu ingat bahwa Manusia itu bervariasi. Semuanya itu ada dalam bentuk spektrum. Terutama untuk seks, seksualitas. Demikian juga terkait dengan gender. Karena uh, it's a whole spectrum dan nggak bisa kadang kita put in boxes. Ini hitam, ini putih. Padahal sebetulnya masih banyak individu lain yang mungkin nggak merasa hitam putih tadi. Bisa aja ada warna-warna lain. Uh, fokus sekarang adalah yang paling penting kita melihat bukan penyebabnya. Kalau dicari sampai kapan ini orang kenapa ya? Beda a b c d e dicek macam-macam gitu ya. nggak akan ketemu karena there is no single gene that can cause variation terhadap uh, identitas ekspresi gender ini. Eh uh, what's more important adalah bagaimana seorang individu ini bisa hidup sehat. Hidup sehat secara fisik, hidup sehat secara mental. Wih
0: mantap. mungkin aku mau pengen dokter sharing sama
1: teman-teman yang mungkin lagi struggling entah karena apapun itu uh, aku rasa yang paling penting adalah stay true to yourself kalau kita nggak punya kita nggak pegang pegangan nama diri kita sendiri kita nggak akan punya we, we don't have anyone else karena kembali lagi yang kita bawa ketika dalam tanda kutip kita nanti meninggal dari lahiran sampai sekarang yang pasti kita bawa adalah diri kita sendiri uh, tetap jadi diri sendiri and Be patient and be smart, karena menurutku kadang keputusan transisi atau keputusan melelah coming out itu sesuatu yang tidak mudah karena banyak pertimbangan, pertimbangan keluarga nerima atau enggak, teman nerima atau enggak, pekerjaan gimana, pendidikan gimana kembali lagi mesti atur strategi kira-kira uh, apa yang kamu bisa lakukan untuk memaksimalkan kondisi yang kamu ada tempat kamu ada nih kondisi yang sekarang tuh apa maksimalin dari situ kalau e, yang paling penting sih cari support system mau itu nggak harus dari keluarga gak harus dari orang tua kalau nggak dapat dari lingkup terkecil bisa diperluas ke lingkup yeah. pertemanan karena kita lihat juga e, seringkali orang yang berbeda nggak cuma karena orientasi e, seksual ataupun identitas ekspresi gender ataupun orang-orang interseks ya karena karakteristik seksnya berbeda Apapun itu perbedaan itu uh, justru mereka ada lebih risiko untuk um, having mental health problems karena merasa berbeda tadi karena tekanan sosial jangan sampai kita ke arah yang gak sehat gitu ya uh, paling penting sih kita support mentality kita bangun uh, semangat dan aku tahu ini nggak mudah semuanya itu proses ya and at some point sih yang aku selalu percaya dari dulu sampai sekarang saya ada harapan di ke depan. Oke okay, dok
0: ada beberapa pertanyaan
1: dari aku. Oke. Okay. Uh, sempat mau berubah nama nggak? Uh, iya. Uh, sebetulnya my birth name is Walter. Walter. Hmm. Dan uh, waktu itu aku sebenarnya pas uh, milih nama juga bingung-bingung kira-kira apa ya yang pas buat aku. Dan aku ketemu satu kata ini Allegra. It means joyful.
0: Jadi oh, aku tambah Allegra itu. Walter.
1: Uh, Italian kayaknya. Tapi kayaknya it, itu satu rumpun bahasa mungkinnya di Eropa, jadi bisa di beberapa negara, Spain juga. Uh, so it means the joyful version of me, dan aku rasa itu sangat uh, pas sih dengan apa yang aku mau representasikan, bahwa aku tetap orang yang sama, individu yang sama, genderku, identitas genderku ya tetap sama mau sebelum aku transisi ataupun setelah transisi, tapi I'm much more happier right now. jadi pengen juga dikenal sebagai, oh ini Ale yang
0: baru nih, bukan Ale yang dikenal dulu
1: iya, kalau uh, aku rasa sih setiap orang pasti ada perubahannya yeah. dalam hidupnya ya tapi aku merasa bahwa uh, it's much more important to highlight me as Allegra karena aku adalah versi yang lebih happy dari aku yang sebelumnya
0: terakhir deh, apa sih yang dokter mau highlight nih dari perubahan dokter kan mungkin uh, gak mudah juga untuk akhirnya speak up di media dan segala macam. aku yakin banget ini sesuatu yang prosesnya panjang dan gak mudah gitu. Mm -hmm. dokter tuh mau mohadnya hayat, apa sih?
1: Um, the most important thing adalah harapan mungkin ya bahwa setiap orang punya cita-citanya masing-masing, punya mimpinya masing-masing dan terlepas dengan latar belakang sosiodemografi apapun, you deserve to have a fair chance Untuk bisa meraih mimpi tersebut, mau kamu identitas dari berbeda, ekspresi gendernya seperti apa, orientasi apa, agama apa, bentuk badan seperti apa, ras apa, suku apa, faktor disabilitas seperti ada disabilitas atau enggak, uh, faktor sosio ekonomi seperti apa. Um, semua orang harusnya memiliki hak yang sama untuk bisa maju-maju, maju bareng gitu ya. Iya, iya. Uh, and be yourself tanpa harus menutupi uh, who you are as a person. Dan aku yakin yang di sini mungkin aku mau highlight tuh lebih ke arah cinta kasih, bagaimana kita mau menghargai satu sama lain and be the best version of ourselves. Oke,
0: okay, tetap luar. Oke, okay, uh, dokter thank you sudah mampir dan sudah sharing juga, sudah memberikan inspirasi di mana kita mungkin struggling orang beda-beda ya. Setiap orang uh, hidupnya masing-masing dan juga punya punya kesusahannya masing-masing juga. Tapi yang mau dihati sini adalah bagaimana kita bisa bangkit dan juga yes. mengarahkan itu ke arah yang
1: lebih positif. Betul. Nah, Be the best version of ourselves. Yes,
0: betul banget. Dan mungkin buat teman-teman di rumah yang masih sering komentar negatif dikurangin-kurangin karena kita nggak pernah tahu apa yang uh, orang hatinya lain orang lain, hati orang lain juga. Thank you banget tuh. dan eh uh, semoga sukses selalu tetap menjadi berkat buat banyak Dirita orang juga. Thank dan you dan thank you. Thank you. Thank you teman-teman sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Nonton sampai habis ya. Makasih ya. Jangan lupa follow Instagram aku di sini dan nonton video lainnya di sini.